0: Nuestro pasaje es Mateo capítulo 19, versículos de 1 a 12. Mateo 19, de 1 a 12. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues? mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres y hay eunucos que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Me voy a centrar más en esta parte del pasaje, versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, y el título del sermón es divorcio y recasamiento, cláusula de la excepción. Es lo que vamos a abordar hoy. Señor, pedimos que tú... Nos ayudes a entender lo que tú enseñas acerca de la familia y acerca de esta cuestión difícil en varios sentidos. Difícil por ser en algunos puntos controversial y difícil porque revela la triste condición del ser humano, del pecador. Pero te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra para en todo proceder con obediencia a la misma y honrarte con nuestras vidas y con todos los actos que tomamos en nuestras vidas. Tomar los actos que te honren a ti. Ayúdame a ser honesto con el texto y exponerlo, exponer lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. ¿Por qué hablamos de esto? La iglesia que forma parte de la sociedad no es la sociedad, eh, sino parte de la sociedad. La iglesia no queda sin afectarse por la inmoralidad y per eh, permisividad que reinan en el mundo y por los desafíos que la familia afronta en nuestros días. Tenemos que saber cómo dar respuesta escritural acerca del matrimonio, divorcio, recasamiento y ser capaces de defender los ideales bíblicos, así como remendar matrimonios perjudicados. Este tono general de la sociedad penetra cada vez más en la iglesia. La preocupación por la fragilidad del matrimonio, las dificultades en el matrimonio, también persigue a los cristianos. Nosotros no podemos hacer mucho para cambiar el mundo, pero podemos y debemos hacernos la pregunta, ¿qué Dios piensa sobre este tema? Nosotros sabemos de las Escrituras que el matrimonio es santo. Amén. Donde quiera que el Señor Jesús hablase del matrimonio, Él matizaba que el matrimonio hay que guardarlo y hay que protegerlo. Hay que mantenerlo lo más que se pueda para que no haya divorcio. Que Moisés por la dureza de los corazones permitió a repudiar a las mujeres. El Señor quiere que el matrimonio sea fuerte. Dios siempre ha deseado que el hombre y la mujer se casen en una relación monógama de por vida. Pero existen excepciones de esta regla, excepciones bíblicas que dan libertad y protección a la parte ofendida que es víctima de un divorcio. Algunas de estas excepciones han sido claramente perfiladas en la Biblia, tales como infidelidad física de uno de los cónyuges. Hoy nos centraremos más en este aspecto, pero la segunda excepción es contemplada en las Escrituras por el apóstol Pablo en 1 Corintios 7 cuando se trata de la ruptura de un matrimonio mixto en el que el cónyuge incrédulo inicie un divorcio. Entonces, se le permite que se vaya, y el cónyuge abandonado, creyente, es inocente, y la tercera ocasión en que un matrimonio muere, es cuando uno de los cónyuges muere, y el que está vivo es libre para una segunda nupcia. La regla general para el recasamiento es la misma que para el divorcio. Si el divorcio es permitido, entonces el recasamiento es permitido también. Luego hay, hay otros matices del asunto sobre el que debaten los pastores si la lista de las excepciones es más larga o, al contrario, <coughs> no puede haber excepciones. La dificultad de estas situaciones, si se trata de alargar la lista, es, es que son medibles subjetivamente los casos. Yo, sin embargo, creo que en el caso de la amenaza para la vida de uno de los cónyuges, y hemos habituado a que las mujeres mayormente, aunque no exclusivamente, sean más vulnerables, puesto que los hombres son más fuertes físicamente y muchos abusan de esta ventaja. Cuando existe amenaza para la vida de alguien, es nuestro deber proteger la vida. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Proverbios 24.11 Todos tienen derecho de defender su vida. La iglesia debe cuidar de sus miembros. Si alguno de sus miembros, alguna mujer de la iglesia, es amenazada, la iglesia debe ponerse en defensa de ella, pero en lo que al recasamiento se refiere. Nos mantenemos únicamente dentro del marco de estos tres términos. Primero, la infidelidad marital, como hemos leído al inicio, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hay una excepción, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera Mateo 19.9, también Mateo 5.32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Segunda situación es el abandono por parte del no creyente. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Es, es 1 Corintios 7, 27. Estás libre de mujer, y esto incluye divorcio también, no procures casarte. Más, también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os oh, la quisiera evitar. A lo mejor Pablo ya preveía la persecución romana pronto. Es el segundo caso bíblicamente legítimo para divorcio, tanto como para recasamiento. El creyente puede casarse solo con una persona que sea creyente también. Mismamente en 1 Corintios 7, 39 leemos, La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Que sea creyente también, que sea un hermano en fe, y, y en el caso de, de un varón, que sea una hermana, en fe. Y con este versículo apuntamos al tercer eh, salvoconducto para el recasamiento, la muerte de algunos de los cónyuges, como también leemos en Romanos 72 porque la mujer casada está sujeta para la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Volvamos a nuestro pasaje. Que dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. La inmoralidad sexual es motivo de divorcio y recasamiento. Puede ser motivo para divorcio y recasamiento si uno opta. Por estas medidas. Si se permite el divorcio, se permite volver a casarse. Ahora, hay algunos que creen que el divorcio no se permite ni en caso de la infidelidad. Separación sí, pero no el divorcio. Y esto es lo que hoy vamos a abordar. Hace unos años tuve una interacción por email con un pastor aquí en España quien me preguntó sobre el divorcio. Y al darle yo mi postura, me contestó que no, que el divorcio no es permitido bajo ningún concepto y que en Mateo 19 se trata de una cláusula de ruptura del desposorio, no de matrimonio. Hay pastores que mantienen esta postura, la cual hace el pasaje de Mateo irrelevante, por la, eh, irrelevante para nosotros, ya que no vivimos en la cultura del desposorio compromiso legal para casarse, pero la razón por la que este punto de vista es erróneo no es la supuesta irrelevancia del pasaje en tal caso, sino porque realmente es forzada. Existe una palabra para esto, eisegesis, la introducción subjetiva de ideas al texto, en contraste a exégesis, la extracción de ideas del texto que el texto tiene el lenguaje del pasaje es el de matrimonio, claramente. No hay ni una sola palabra sobre el desposorio, pero la popularidad de este error ha crecido en las últimas décadas. Es una nueva interpretación y muchos pastores son atraídos por ella. Voy a defender esta cláusula de la excepción para el matrimonio en que la infidelidad marital ha tenido lugar, alegando que el divorcio es justificable en el caso de la in inmoralidad sexual de uno de los cónyuges. El cónyuge inocente puede, aunque no está obligado, iniciar un divorcio en el caso de la traición de este carácter, en el caso de la ruptura del pacto. Vamos a tener una breve serie, dos o tres sesiones, y en ellas consideraremos... En este orden, los siguientes aspectos. Primero, miraremos los argumentos de los que ven esta excepción dentro del marco del desposorio, no del matrimonio, y comentaremos sobre ello. Segundo, Mateo es el único evangelista quien incluye esta cláusula en su discurso sobre el divorcio, un punto significativo para entender la razón del debate en el contexto judío. Y este es el punto de los que, Defienden la postura de esponsales, pero el contexto judío del Evangelio de Mateo nos lleva a otras cuestiones del debate, no al desposorio, sino a las, eh, a las causas legítimas de divorcio. Y esto yo creo que vamos a abordar la, ve la próxima vez. Y tercero, generaliza generalizaremos la enseñanza bíblica sobre el divorcio y el recasamiento. En esta mañana... Hablaremos de los argumentos de desposorio de aquellos que afirman que en Mateo 19.9 no se trata de la ruptura del matrimonio por causa de la inmoralidad sexual. El texto dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa por otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, Así que hay gente que dice que Jesús no, no habla aquí sobre el matrimonio, sino de esposorio más bien. Es algo propio del contexto de la sociedad judía. Nosotros no tenemos compromiso contractual, mientras el matrimonio judío se celebraba en dos fases, empezando por un convenio legal sobre el futuro casamiento y el casamiento mismo después. Normalmente el tiempo entre los dos actos tomaba un año. A partir de entonces, desde que... Se consideran desposados. Una vez que los futuros esposos están comprometidos legalmente, se ven como marido y esposa prácticamente, aunque aún no viven juntos. Pero todos saben que se van a casar, eh, que hay un trato legal, y el hombre prepara todo para el casamiento. Esto era un contrato legal. Eh, no se podía salir del compromiso por así, diciendo adiós. Había que deshacer el contrato interrumpir el contrato había que tratarlo legalmente había que superar los pasos legales de desposorio y José quería dejar ir a María dejar ir ese el lenguaje bíblico para el divorcio y José no quería hacer de aquel divorcio un asunto público cuando María quedó embarazada milagrosamente José pensaba que ella ha sido infiel durante el tiempo de desposorio por eso él lo quería revocar, y este es el punto de los que insisten que Mateo 19.9 es acerca de esponsales. Entonces tenemos aquí esta idea de que la excepción es aplicable al esponsales, no al matrimonio. Que no puedes repudiar a tu mujer, eh, divorciarte, salvo que ella fuese tu mujer en virtud del compromiso legal el contrato del futuro matrimonio, no de un matrimonio actual. El razonamiento de los que abogan a esta interpretación se basa primero en que la palabra griega gnei, mujer, esposa, es la palabra general para mujer que se traduce tanto mujer como esposa. Si simplemente estás desposado, ella es tu mujer. Pero también si estás casado, ella es tu mujer. En la cultura judía podría llamarse tu mujer cuando estabas desposado o casado con ella. Por eso dicen, no puedes divorciarte de tu mujer a menos que sea tu mujer en virtud del desposorio. Así que puedes divorciarte de la mujer si ella es tu mujer en términos de esponsales, no esposa. Ya que, repito, en el contexto judío, los esposados, desposados, no, Los desposados eh, se consideraban prácticamente marido y mujer, salvo que no tenían intimidad física, pero su futuro matrimonio se garantizaba por el contrato. Así que dicen en Mateo 19, Cristo empieza a hablar del matrimonio primero, en, en que se prohíbe el divorcio, pero a medida que progresa el pasaje, Cristo introduce la cláusula de la excepción para la disolución del desposorio. Si la mujer es tu mujer en el sentido de esponsales, y si ella fue hallada a ser culpable en algún pecado de inmoral, inmoralidad, eh, pero Cristo categóricamente prohíbe el divorcio en el matrimonio. Como ellos han... Llegado a esta conclusión, primero dicen, hay que tomar en cuenta el contexto judío del evangelio de Mateo. Si Marcos pretende escribir su evangelio principalmente al lector romano, Lucas al griego, Juan a toda clase de audiencia, pero con bastantes aclaraciones para un lector sin el contexto judaico, aclaraciones como seis tinacas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y otras más, estas explicaciones son para los alienados del entorno judío que no entienden, entonces él introduce explicaciones. Mateo tiene en mente a una audiencia judía y el argumento se basa en que solo Mateo introduce la cláusula de excepción. Marcos y Lucas no escriben al lector judío y ellos no tienen la cláusula de excepción. Y el argumento llega a ser este. La cláusula de la excepción es sola, incluida solo en Mateo porque se trata de un asunto irrelevante o más bien relevante solo para el pueblo judío. Los esponsales eran una distinción exclusivamente judía, los gentiles no lo practicaban. Entonces en esto eh, basan su razonamiento. Ahora, tienen razón cuando intentan interpretar un texto de las escrituras en su contexto, quién qué dijo a quién. Pero uno de los problemas con su interpretación es que la cláusula de excepción no es el único distintivo del Evangelio de Mateo. Según esa lógica, la peculiaridad del Evangelio de Mateo debería afectar otras diferencias. O oh, en el Evangelio de Marcos no hay cláusula de, de excepción. Marcos dice, Marcos 10, 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, sin más. No, no se añaden excepciones. Entonces, en Mateo debe suceder... Algo diferente, pero tú no hablas así de otras diferencias del evangelio de Mateo, para ser consistente. Pero vamos ahora a la diferencia de este pasaje con el del evangelio de Marcos. Marcos 10.2 dice, Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, o no me aumente de por tentarle, sí, si era lícito al marido repudiar a su mujer, en Mateo 19.3 leemos, Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Primero, la pregunta original es más corta en Marcos que en Mateo. La respuesta es diferente, pero también la pregunta es diferente. Mateo añade, por cualquier causa. Marcos omite esta parte. Es un detalle importante que nos lleva a ciertos Debates teológicos en aquel entonces. La respuesta a la pregunta es más corta, porque la pregunta es más corta. Marcos no omite la cláusula de la excepción. Él omite toda la sección, esta parte de la pregunta y respectivamente esta parte de la contestación. Además, fíjense en dónde está la respuesta de Jesús en Marcos 10, versículos Diez y 12 en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. La respuesta en Marcos ni siquiera era dirigida a los fariseos. Eran los discípulos que le preguntaron en casa. Y nosotros no sabemos cómo literalmente los discípulos han Formulado su pregunta. Es muy especulativo decir que, ¿por qué Cristo dio esta y no otra respuesta? Si ni siquiera sabemos cuál exactamente era la pregunta. Mientras en el Evangelio de Mateo la respuesta está directamente relacionada a la pregunta de los fariseos. El por qué Marcos no abarca la cláusula de la excepción para el matrimonio lo hablaremos más la próxima vez, el Señor Mediante. Se trata, ahora breve, se trata del debate entre dos escuelas en judaísmo, Shammai y Hillel, un debate que era completamente irrelevante para el auditorio romano, gentil, romano, griego, anticipando la próxima sesión, decir que la pregunta de los fariseos básicamente era sobre quién tenía razón. Shamay o Hilel. su controversia era acerca del abarque de la cosa indecente, de Deuteronomio 24.1, si pueden ir ahí por un instante, Deuteronomio 24.1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Los Shamá eran más conservadores y limitaban esta cosa indecente a cierto tipo de, de exhibición o indecoro sexual repudiable. Los Hilel concedían una latitud casi ilimitada de lo que consideraban alguna cosa indecente. Y los fariseos querían meter a Jesús en el debate sobre la interpretación del pasaje y las causas del divorcio. Básicamente, ellos preguntaban a Jesús quién tenía razón, Shamayo gilel Jesús, aparte de evitar su trampa, les expuso el ideal de Dios para el matrimonio, que el divorcio no se permite en ninguna circunstancia, salvo que si se trata de la deslealtad, marital. Más adelante, Pablo introduce a otra situación peculiar que vivió la iglesia neotestamentaria, un cónyuge incrédulo negándose a vivir con el marido o esposa creyente. Y Jesús, en respuesta a los fariseos, les dice que ninguno de los dos partidos tienen razón, porque Dios quiere que el matrimonio sea permanente. Solo la inmoralidad sexual física da derecho al cónyuge ofendido, divorciarse y casarse En el resto de los casos, el recasamiento sería adulterio porque su cónyuge legal aún vive. Este es el contexto judío de nuestro pasaje en el Evangelio de Mateo, el debate entre Shammai y Gelelel, que no interesaba al lector romano. Que qué escuela en judaísmo, cómo interpretaba Deuteronomio 24, era irrelevante por completo al lector gentil. El siguiente argumento de desposorio es José y María, ya que Mateo especialmente retrata esta historia para mostrar que es normal revocar esponsales por causa de la inmoralidad sexual, pero se prohíbe disolver el matrimonio para la, eh, por la misma razón. Pero esto significaría, si se permitiría, interrumpir el desposorio por causa de la inmoralidad sexual, pero no iniciar un divorcio por la misma causa en el matrimonio. Esto significaría que Cristo enseñaba dobles estándares. La mujer cometió el mismo pecado, pero la diferencia es cuando sucedió, antes del matrimonio o después de él esto se convierte en una cuestión incluso del momento en que se cometió el pecado, no del pecado mismo. Porque supongamos que, incluso cuando se descubrió el pecado, porque supongamos que la joven cometió el pecado antes de casarse y en el matrimonio se ha descubierto que no era virgen, o demasiado tarde. Es decir, que si tus hijos infringen las normas, las medidas dependen de cuándo se ha descubierto desobediencia. Si era ayer, les castigas de una manera. Si lo descubres hoy, los castigas de una manera diferente. ¿Y por qué las consecuencias deberían ser diferentes dependiendo de cuándo se descubre el pecado? No del pecado que se cometió, sino de cuándo se descubrió. En la ley de Moisés, de Moisés de Deuteronomio 22... Si se descubría la falta de virginidad, esto era un caso de pena capital. El caso de José y María no demuestra nada a favor de esponsales en Mateo 19. Más bien, esta historia nos muestra que, si el divorcio fue permitido en el caso de la inmoralidad sexual en una institución mayor, mucho más el divorcio es permitido en una institución menor que es el desposorio. Claro. Ahora, otro argumento, partiéndonos de, de esa dimensión de Deuteronomio 22, de la pena capital por, por la inmoralidad sexual, otro argumento de los que defienden la cláusula en desposorio, consiste en que Cristo... No podía enseñar permiso de divorcio por causa de adulterio porque el divorcio no puede ser el remedio para la inmoralidad, puesto que según la ley el remedio era sentencia de muerte. Deuteronomio 22, 22 dice, «Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel». Pero la debilidad de este argumento es que él se destruye a sí mismo. Deuteronomio 22, 20 y 21 dice, Más si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la, la sacarán a la puerta de la casa de su pa padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. El hecho es que la pena de muerte es decir, que después de este pasaje, vemos que también los casos de la inmoralidad sexual antes del matrimonio se castigaban de la misma forma. Entonces, decir que ah, no se puede divorciarse en el matrimonio, pero en el disposorio sí, porque por el matrimonio el castigo es la muerte, no el remedio no es el divorcio, entonces, ¿qué dirá sobre el disposorio? La ley prescribe el mismo remedio. El hecho es que la pena de muerte por el adulterio fue abolida después. Esto se demuestra mismamente en que José no quería divulgar la supuesta inmoralidad de María porque él era justo, nos informa Mateo. Justo no solo significa riguroso con los preceptos de la ley, sino de recto proceder, incluyendo la misericordia. José sea, 6.6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Según la tradición judía, el castigo de apedrear a un hijo con Tomás, por Deuteronomio 21, nunca se llevó a cabo. La aplicación de la ley fue a cargo de los ancianos del pueblo que a menudo eran misericordiosos. Los fariseos y escribas habían traído a la mujer adúltera para ver qué decía Jesús, apedrearla o no, porque ellos recordaban aún estos puntos de la ley, y aunque los tenían abolidos, los podían usar convenientemente, en este caso, para atrapar a Jesús. Y Jesús no dijo apedrearla. Así que, en aquel entonces, el divorcio era permitido, y esto era la vergüenza por el resto de la vida, que ya era un castigo bastante grande en aquella sociedad, por eso José no quería infamar a María. Al partido culpable no se le permitía reembolsar su dote y, y era, era una vergüenza para toda la vida lo que ha ocurrido. La mujer sería deshonrada públicamente por el divorcio. El divorcio fue en aquel entonces aceptado como remedio por el pecado de adulterio. Luego nos dicen que en la frase por causa de fornicación, en Mateo 19.9, se usa una palabra que denota la inmoralidad premarital. Y para el adulterio existe un término más específico. Allí es la palabra porneia, fornicación. De esa palabra porneia viene pornografía. En eso... Los que afirman tal cosa, que porneia significa infidelidad premarital, tienen su equivocación. Porque Eso es un término amplio. Es un término paraguas que abarca diversos pecados sexuales. Se refiere a cualquier impureza, infidelidad o inmoralidad concebible. Veamos algunos ejemplos. Eh, miren Ezequiel capítulo 16 versículos 32-34, dice, sino como mujer adúltera, aquí vemos adúltera, ¿sí? sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a Genosella ella está casada. A, todos, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones y has sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Se trata de una mujer casada aquí. Esto no es un pasaje de desposorio y es una fornicación. Lo que sucede con la mujer. El original será en hebreo, pero tenemos la traducción griega, septuaginta, que usa ahí la palabra porneia. Amos 7.17 también dice, ella está casada y se usa el verbo porneua. En primera Corintios 5, 1 Corintios 5.1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Aquí pornea es incenso, no es estrechamente eh, inmoralidad premarital. También 1 Corintios 10.8 dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, Apocalipsis 2.14, pero... Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación, cometer fornicación. Decir que fornicación es solo para gente soltera, significa que ninguno de los casados estaban involucrados en lo que ocurría en Números 25. Miren también Apocalipsis 20, versículos... Eh, Apocalipsis 2, perdón. Versículos 20, 22. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí la fornicación y adulterio se usan de forma intercambiable. La fornicación incluye pecado premarital, pero no se limita solo a él. Mateo 19 es claramente acerca del matrimonio, no del desposorio, todo el vocabulario es del matrimonio. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y reportearla. Esto es de Deuteronomio 24.1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En el siguiente versículo, Cristo dice que este <coughs> permiso de divorcio fue hecho por la dureza de su corazón, de sus corazones, porque los hombres insistían en repudiar a sus mujeres y Dios estableció normas para regularlo y para proteger al partido inocente. No fue porque Dios diseñó de antemano el divorcio, sino porque el divorcio sería la realidad en muchos casos en la vida de los pecadores. Y Dios aseguró protección al inocente. Pero, como habíamos dicho, el debate viene de dos escuelas teológicas, hidel y Shammai, y Cristo no da razón a ninguna de ellas, corrigiendo aquí a los fariseos que Moisés no mandó el divorcio, sino que permitió, es decir, reguló la gestión del mismo, pero no mandó. Ellos dicen, ¿cómo Moisés mandó? Dicen, no, permitió. Según el diseño ideal de Dios, no ha de haber divorcio. Solo se permite, no se prescribe el divorcio en el caso de la inmoralidad sexual. En fin, el vocabulario es del matrimonio. No se trata del desposorio. Versículo 7 nos manda a Deuteronomio. Es acerca del matrimonio. Luego versículo 8 nos manda a Génesis. Nuevamente matrimonio. Mas al principio no fue así. Versículo 5, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Lo que vemos en Génesis 2 es un matrimonio. Adán y Eva no eran desposados. Luego versículos 9 y 10 nos llevan a la relación, a, perdón, a la reacción de los discípulos. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, ellos dicen. Los discípulos no dicen ni una sola palabra acerca del desposorio, es matrimonio. Todo el tiempo el vocabulario es del matrimonio. O nos respondan la reacción de los discípulos demuestra que Cristo habló del desposorio porque ellos reaccionan así, drásticamente, que mejor no casarse si no se puede divorciarse bajo ningún concepto. Precisamente porque Cristo puso un estándar alto, más alto que los Shammai y gelel, los discípulos reaccionaron con tanto asombro. Porque resulta que en el caso de la inmoralidad sexual no se ordena abandonar al cónyuge ofensor, sino se le da libertad Ahora, un divorcio y una segunda nupcia Pero lo mejor es siempre buscar reconciliación y perdonar como Dios en Jesucristo nos perdonó. perdonó. Escuchen cómo lo retrata el pastor Kent Albright de la iglesia bautista de Tormes de, en Santa Marta de Tormes, en Salamanca. Escuchen lo que dice el doctor Albright. Cuando el hombre o la mujer lleva su relación física más íntima, fuera del marco de la santidad del matrimonio, viola en este instante la confianza de su cónyuge y rompe sus votos matrimoniales. Se ponen en extremo peligro las bases de amor y confianza necesarias en cualquier matrimonio y si no se trata directa e inmediatamente se conducirá a una enajenación de la pareja. La fornicación es un asunto serio para Dios. Es pecado, es danina y destructiva para Cristo, esta es la condición única, seria y severa que puede precipitar un divorcio. Pero, ojo, mientras una brecha de tal magnitud puede arruinar una relación, no lo demanda. ¿Cuántas veces había fornicado Israel con otros dioses, pero Dios que dijo, Yo soy vuestro esposo, Jeremías 3.14, no ha dejado su esposa, sino sigue esperando una reconciliación final con ella. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, es 11.8. Así que, abandonar al cónyuge infiel no es la obligación del cónyuge ofendido, sino libertad. El diseño de Dios para el matrimonio es que sea permanente. Debemos esforzarnos al máximo para remendar el matrimonio. En lugar de buscar una salida rápida y fácil, hay que buscar la reconciliación. En las iglesias hay pastores que pueden dar consejería para el proceso de restauración. También hay matrimonios maduros que pueden acompañar a parejas que atraviesan dificultades. Hay buenos libros también. Por el matrimonio hay que luchar. Los discípulos entendieron a Jesús que el diseño de Dios para el matrimonio es que dure de por vida. Y es por eso que los discípulos han reaccionado con tanta sorpresa. Y Cristo les dice, no, no, ustedes sobre reaccionan. Difícil es el celibato. El matrimonio es una cosa fácil. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Mateo 19, 11. En la interacción con los discípulos así como con los fariseos y la ley. Vemos el vocabulario de matrimonio todo el tiempo. Los discípulos no dicen nada sobre desposorio. Ni uno solo de ellos levanta cuestión alguna de desposorio. Ninguno pronuncia una sola palabra sobre el desposorio. Es enteramente una conversación sobre el matrimonio introducir esponsales aquí es violar el texto. Pueden decir, no, pero a lo mejor ellos pensaban en el desposorio, aunque el texto no lo diga. Bueno, nosotros no sabemos lo que ellos pensaban. Nosotros decimos lo que ellos hablaron, y ellos hablaron del matrimonio. La excepción es la del matrimonio. Y nuevamente, noten el vocabulario aquí, nuestro versículo, el 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Esto ya en sí es suficiente para poner punto en el debate. El que se casa nuevamente... A adultera, espera un momento, eh, ¿cómo puede una persona que nunca se ha casado, que solo es desposada, cometer adulterio si rompe el compromiso? Si ni siquiera están casados. Si fornicar significase una sola cosa, si, si eh, significase inmoralidad premarital, eh, Cristo no diría adultera. No hay maneras en que una persona que no está casada cometa adulterio. Es una estupidez. El lenguaje es claramente el de matrimonio. Toda la conversación encaja bien en el argumento general de Cristo. El divorcio no elimina la responsabilidad de la fidelidad de una persona. Si te has divorciado, recuerda que tu cónyuge aún vive. Por lo tanto... Incluso si se divorcian, al tener una relación íntima con otra persona, están cometiendo adulterio. Pero hay un detalle importante. Si una persona se divorcia por adulterio, siendo el cónyuge inocente, y luego entra en un nuevo matrimonio, no peca con infidelidad, porque su fidelidad ya había sido destruida. Si el adulterio tuvo lugar en un matrimonio, entonces el divorcio será legítimo. Y la legitimidad de este divorcio le da a la persona ofendida el derecho a volver a casarse. Es decir, las palabras de Jesucristo, salvo por causa de fornicación, no solo legitiman el divorcio, sino que también legitiman el el nuevo matrimonio. Señor, pedimos que tú nos ayudes nuevamente, te pedimos entendimiento y la asistencia de tu Espíritu Santo, la luz para entender correctamente tu palabra y no pensar, no creer, no enseñar errores y pedimos también por los matrimonios que tú los hagas fuertes y aquellos que están casados en nuestra congregación, pedimos que tú les ayudes a luchar por sus matrimonios, tener cubiertos los, los frentes de batalla con la aplicación de tu palabra y con el proceder siempre que refleje madurez espiritual, aquellos que te conocen. Y a aquellos que no están casados, te pedimos que tú también les ayudes a tener el concepto bíblico sobre el matrimonio, que lo que Dios unió, el hombre no separe, y luchar por el matrimonio y tener bases bíblicas en sus matrimonios futuros si tú les provees. Y pedimos que tú nos eh, guardes de cualquier clase de impureza, no solamente de la impureza sexual y en hecho, en pensamiento, sino de toda clase. ese que, que la seriedad con la que tú tomas la rebeldía en contra de tu palabra nos, eh, nos infunda más temor a que andemos siempre honrando. Te pido que tú nos animes a que siempre en todos seamos obedientes a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.